0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o tym, czym jest i dlaczego warto mieć strategię treści w marketingu B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Dzisiejszy odcinek przeznaczyłem w całości na strategię treści, ponieważ moim zdaniem to jest najważniejszy element każdej strategii marketingowej, szczególnie tej, która jest oparta o tak zwane lejki marketingowe, czy o tę metodę inbound marketing, czyli przyciągania klientów poprzez treści. Dlatego dziś w tym odcinku powiem, co to jest strategia treści w B2B, dlaczego warto ją mieć, czy każda firma powinna ją mieć oraz oczywiście na końcu, jak ją stworzyć. Czyli opowiem trochę o naszej metodzie 4P. Oczywiście rozszyfrujemy też ten skrót, a to nie jest to, co myślicie, szczególnie ci, którzy znają profesora Kotlera. Zacznijmy zatem od tego, co to jest strategia treści i czy każda firma na pewno powinna ją mieć. A w zasadzie przejdźmy od razu do tego drugiego punktu. Czy każda firma powinna mieć strategię treści? Odpowiem w ten sposób. Jeżeli... Ktoś chce stosować strategię inbound marketingu, czyli przyciągania klientów, którzy szukają jakichś informacji, niekoniecznie produktowych, informacji w Googleach, w sieciach społecznościowych, to potrzebują treści. Nie jakichkolwiek treści, tylko dobrze ułożonych treści. W związku z tym te firmy potrzebują strategii treści. Natomiast jeżeli ktoś opiera swoje działania o polecenia, działa w jakimś zamkniętym systemie pod dostawców, czy w pełni stosuje... Hmm, tylko i wyłącznie stosuje metody outboundowe, czyli jakiś cold calling, reklamy i tak dalej, to moim zdaniem tutaj ta strategia nie jest aż taka ważna. Natomiast jeżeli ktoś chce przyciągać klientów treściami, yy, stosować lejki marketingowe, mieć skuteczne działania social sellingowe, czy chociażby wykorzystywać narzędzie marketing automation, to zdecydowanie taką strategię warto mieć. I teraz, co to jest ta strategia treści i dlaczego ona jest taka ważna? Jak każda strategia, to jest jakiś plan przejścia z punktu A, do punktu B. I teraz tym punktem A to jest ten plan, to jest ten świat, w którym jesteśmy. Zazwyczaj z moich obserwacji wynika, że te treści często są, ale nieregularne, nieuporządkowane, takie firmo albo egocentryczne, czyli my, ja jesteśmy najlepsi, najtańsi, zrobiliśmy, byliśmy i tak dalej. Nie odnosimy się do potrzeb klientów, do też lejka sprzedaży do potrzeb informacyjnych klientów. Te treści są chaotyczne, niepołączone, nie konwertują, to znaczy nie zachęcają do zrobienia kolejnego kroku. To wszystko sprawia, że bardzo często jest dużo frustracji wśród firm czy osób, które się tym zajmują, no bo przecież mamy te treści, tworzymy je, poświęcamy na to sporo czasu, wydajemy sporo pieniędzy i to nie działa. Właśnie zazwyczaj nie działa, bo nie ma pewnego planu, nie ma strategii treści. Więc tym punktem B, do którego dążymy, są treści, które są dopasowane do potrzeb informacyjnych klienta, ale nie jakichkolwiek potrzeb informacyjnych, tylko dobrze zdefiniowanych. Zazwyczaj są, te treści są w jakiś sposób przypisane do etapów procesu decyzyjnego. Dzięki temu ta strategia jest filarem lejków marketingowych i, mar i, i sprzedażowych. Ta strategia zakłada tworzenie treści całymi grupami, tak żeby można było obejmować czy zawłaszczać pewne, pewną tematykę, czyli pozycjonować naszą markę y, jako eksperta w bardzo konkretnie określonym y, temacie. Treści myśl, y, produkowane, planowane są z myślą o tym, żeby były użyteczne, żeby odpowiadały na bardzo konkretne pytania czy zadania, jakie stoją przed klientem na konkretnych etapach tego procesu decyzyjnego. Tutaj jest bardzo fajna metoda Job to be Done, o której też później opowiem. No i co ważne, te treści są też dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu nastawione na konwersję, nie zawsze na konwersję sprzedażową. Natomiast konwersja w tym przypadku oznacza, że mamy dla klienta kolejną propozycję, czyli jeżeli on ogląda nasz materiał wideo, słucha naszego podcastu, czyta nasz artykuł, to my mamy dla niego kolejny krok. Czy ten klient z tego kroku skorzysta, czy nie, to już jest inna sprawa, ale jeżeli mu tego nie zaproponujemy, to na pewno nie skorzysta. Tutaj nie, przypomniała mi się taka dyskusja z LinkedIna, gdzie jeden z y, y, właścicieli firm dużych, y, którego bardzo cenię, właśnie powiedział o tym, że myślenie lej kategorią lejka sprzedażowego jest anachroniczne. Znaczy nikt tak naprawdę, żaden klient w ten sposób nie działa. I oczywiście to jest prawda, bo lejki sprzedażowe nie są dla klientów, tylko dla nas. To jest jakiś sposób uporządkowania naszej pracy. My musimy pewien porządek klientowi proponować, ale klient absolutnie działa w sposób linearny. To nie są takie procesy, jak sobie rysujemy. Zresztą też kilka razy podczas webinarów o tym mówiłem, ale to nie zmienia faktu, że my powinniśmy te potrzeby klienta adresować w jakimś porządku, ale też dać klientowi możliwość znalezienia treści dowolnych, nie tylko takich w idealnie ustawionej yy, sekwencji. Więc my te treści powinniśmy przypisywać do pewnych etapów procesu decyzyjnego, ale nie zakładać, że klient przez te etapy będzie przechodził w tej kolejności, którą nam się wydaje, że powinien przejść. Natomiast możemy klientowi tą kolejność sugerować, na przykład proponując mu kolejny materiał do przeczytania, obejrzenia czy, czy wysłuchania. Strategia treści więc jako plan, wysokopoziomowy, on ma też kilka dodatkowych zalet, ale też i zadań. Przede wszystkim dobrze zaplanowana, dobrze zrealizowana, buduje, zwiększa pozycję marketingu, ponieważ dzięki takiej strategii treści my jesteśmy w stanie komunikować się z zarządem czy z innymi działami, nie w takim trybie bieżączki czy gaszenia pożarów, ale w taki sposób bardzo uporządkowany i profesjonalny, co też... Daje marketingowi pewną inicjatywę strategiczną, jakby to ktoś wojskowy powiedział. Czyli to my tak naprawdę kontrolujemy to, w jaki sposób te treści tworzymy. Oczywiście we współpracy z ekspertami, z działami sprzedaży, ale nie jesteśmy w trybie reaktywnym, tylko właśnie jesteśmy aktywni. To my pewną kontrolę nad tym wszystkim utrzymujemy. Dzięki temu też ta strategia ułatwia tak naprawdę komunikację, chociażby z zarządem, bo jesteśmy w stanie w sposób bardzo prosty, czytelny. My akurat używamy do komunikacji strategii takiego narzędzia, które nazywaliśmy sobie matrycą strategii treści. To jest w zasadzie prosta tabela, ja o niej trochę więcej później opowiem, ale dzięki temu, że to jest jednostronicowy dokument, on daje szansę, że bardzo zajęci członkowie zarządu, którzy nie znają się często na marketingu, będą w stanie tą strategię odczytać, zrozumieć, ale też i wracać do niej i ewentualnie możemy też na tą strategię się powoływać w przypadku, kiedy ktoś chciałby coś bardzo szybko zmienić. A takie przypadki się zdarzają bardzo często, szczególnie w takiej komunikacji, marketingu i sprzedaży, gdzie tych bieżączek jest bardzo dużo. I wtedy ta strategia treści jest dobrze zrobiona, wspólnie właśnie z działem marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, zaakceptowana przez zarząd, daje możliwość powiedzenia nie. Bo... Każda strategia to jest przede wszystkim narzędzie do mówienia nie, do odrzucania rzeczy, które nie są zbędne albo nie były wcześniej zaplanowane, poza jakimiś bardzo ekstremalnymi wyjątkami. I teraz, jeżeli mamy taką strategię, to zawsze możemy powiedzieć, OK, zrobimy to, ale na razie mamy jeszcze dużo pracy do wykonania, jeśli chodzi o naszą strategię treści, matrycę treści, zróbmy to, a potem zaplanujemy sobie kolejne elementy. Dzięki czemu w wielu przypadkach łatwiej jest ten porządek utrzymać. Taka strategia treści, szczególnie właśnie zapisana w formie matrycy strategii treści, jest też pewnym planem pracy. My dokładnie wiemy, na co przeznaczyć czas, budżet, energię na w ciągu najbliższych kilku albo kilkunastu miesięcy. W związku z czym łatwiej się tak planuje, ale łatwiej się też chociażby rozwija zespoły. Zresztą za chwilę o tym, o tym powiem. Te korzyści strategii treści, one właśnie mają... Dwa wymiary. Jest, y, korzyść, są korzyści zewnętrzne i korzyści wewnętrzne. Te wewnętrzne już trochę powiedziałem, za chwilę je jeszcze rozwinę. Natomiast na zewnątrz y, taka strategia treści jako plan tego, jakie treści, w jakim formacie, jakie tematy y, obejmujemy, y, jest bazą lejka marketingowego. Teraz, jeżeli sobie wyobrazimy ten lejek z tą uwagą, którą już mówiłem że on nie musi być, to nie jest lejek idealny, to jest jakiś model, tylko powiedzmy, że ten lejek marketingowy składa się z czterech etapów. Weźmy sobie model AIDA, czyli Awareness, Interest, Desire i Action, tak? czyli budowanie świadomości, zainteresowania, chęci posiadania i wsparcie już decyzji zakupowej. To na każdym z tych etapów y, są jakieś potrzeby informacyjne, są jakieś zadania, które klient musi wykonać. I jeżeli my je dobrze zdefiniujemy, to ta matryca będzie napełniona tematyką, treściami, które będą naprawdę użyteczne i które naprawdę będą y, y, zwiększały szanse, że ten klient będzie konwertował, czyli przechodził na kolejne etapy tego procesu decyzyjnego. Czyli tworzenie matrycy treści ma tą podstawową zaletę, że niejako wymusza zdefiniowanie tych... Y, elementów procesu decyzyjnego, czyli trochę lepsze poznanie tego procesu. My bardzo często pracujemy w takim trybie klątwy wiedzy, znaczy nam się wydaje, że wszyscy wszystko wiedzą, że przecież to jest jasne, że mamy handlowców, którzy są doświadczeni, ale jak zaczynamy to wszystko zbierać w jeden kawałek, to okazuje się, że każdy ma trochę inny, inne pojęcie o tym, jak ten klient kupuje, każdy ma trochę inne doświadczenia, stosuje te rzeczy w niejako mm, z rozpędu i ten moment tworzenia matrycy strategii treści to jest też moment, kiedy my nawzajem dzielimy się swoją wiedzą i możemy pewne rzeczy zweryfikować zwyczajnie. Yy, o takich szczegółach, skąd brać te informacje, powiem yy, omawiając proces tworzenia tej matrycy. Yy, pamiętajcie też proszę, że strategia treści, czy właśnie potem ten dokument matryca strategii treści, ona też jest bazą chociażby do działań social sellingowych. Nie ma dwóch. Strategii treści. Jest jedna strategia treści, czyli jeżeli my chcemy prowadzić działania social sellingowe, które są prawdziwym social sellingiem, czyli budowaniem pewnych relacji opartych o dzielenie się wiedzą, o wsparcie dla klientów, o budowanie marki eksperckiej, to potrzebujemy dobrze przygotowanych treści i dokładnie ta sama matryca strategii treści będzie bazą do działań social sellingowych. Z perspektywy tej strategii treści media społecznościowe, kanały społecznościowe będą właśnie kanałami komunikacji, czy kanałami promocji tych treści, które my będziemy tworzyć, tak zwanych treści podstawowych. Bardzo ważnym elementem każdego działania, każdego procesu przygotowania do wdrożenia automatyzacji marketingu jest też zbudowanie matrycy strategii treści, czy generalnie zebranie tych zasobów treściowych. Ponieważ zajmuję się tym od kilku ładnych lat, to wiem, że nie ma udanego procesu wdrożenia systemu Marketing Automation w B2B bez strategii treści. Natomiast znam wiele, to zbyt wiele nieudanych wdrożeń systemów Marketing Automation, których przyczyną było właśnie to, że ktoś nie pomyślał o treściach albo nie docenił wysiłku, jaki trzeba w to włożyć, nie uporządkował tych treści, nie, spraw nie zbudował matrycy strategii treści, bo treści są tym paliwem do działań Marketing Automation, bo automatyzacja marketingu, czy te działania związane, które, które wywołują system marketing automation, one wymagają interakcji z klientem. Jeżeli ten klient nie reaguje na nasze treści, bo treści są słabej jakości, to nie będzie czym napełnić tego naszego lejka, tych naszych yy, programów yy, a, a tej automatyzacji marketingu. W związku z tym system nie będzie działał. Więc znowu, strategia treści jest niezbędna również wtedy, kiedy chcemy Wdrożyć system marketing automation, bo wtedy ten system będzie działał, będzie przyciągał klientów i będzie możliwe wciąganie tego klienta w dalsze interakcje. No teraz porozmawiajmy o tych korzyściach wewnątrz organizacji. Wspomniałem już o tym, że matryca strategii treści, czy generalnie strategia treści, bo matryca jest dokumentem, narzędziem, które pozwalają zebrać się w jeden kawałek, ułatwia ogarnięcie chaosu, ułatwia odmawianie pewnym bieżączką, pewnym pomysłom tu i teraz, ułatwia też walkę z tak zwanym zapaleniem produktowym. Ja czytam teraz świetną książkę o copywritingu, podlinkuję ją, ponieważ tam autor świetnie właśnie mówi o tym, jak bardzo często w kontencie mamy taką pokusę zbyt częstego odnoszenia się do produktów, a zbyt rzadkiego odnoszenia się do problemów klienta. Właśnie to zdefiniowanie problemów, pytań klientów, zadań klientów na poszczególnych etapach, ono wręcz wymusza skupienie się na tych problemach i tak naprawdę nałożenie na to potem jakiejś propozycji produktowej, ale nie, nie odwrotnie. Bardzo ważne też jest to, że taka matryca strategii treści, ponieważ wyznacza plan pracy na często kilkanaście miesięcy, na rok albo dłużej, ona umożliwia też mądre zaplanowanie budżetu na tworzenie, na promocję treści, zresztą też będziemy o tych proporcjach między tworzeniem a promocją treści mówić. Ułatwia też komunikację wewnątrz firmy i uzyskanie takiego zielonego światła w ogóle na działania inbound marketingowe. No, bardzo często jeszcze w firmach B2B, nawet tych dużych, nie ma takiego przekonania, że marketing może być ważnym elementem, ważnym zespołem w generowaniu sprzedaży. I marketing musi walczyć o, o budżety, o zgodę na pewne działania. Właśnie taka matryca strategii treści, która komunikuje strategię treści, jeżeli ona jest wypracowana wspólnie z zarządem, jeżeli jest zaakceptowana przez zarząd, no to ona umacnia rolę działu marketingu, ale też właśnie umożliwia odwołanie się do tej strategii w momencie, kiedy komuś przychodzi do głowy, żeby to wszystko przewrócić do góry nogami i zacząć po swojemu. Wtedy my możemy wrócić do tego, co już zostało ustalone. Oczywiście, jeżeli w firmie panują w miarę e, takie no, rozsądne e, zasady i te ustalenia są rzeczywiście e, respektowane. E, ta matryca umożliwia też planowanie rozwoju kompetencji w zespole marketingowym. No bo jeżeli wiemy na przykład, że chcemy uruchomić, nie wiem, podcast, chcemy tworzyć więcej wideo, chcemy, żeby te treści lepiej konwertowały, no to wiemy na przykład, że my tych kompetencji w tej chwili nie mamy i przez jakiś czas możemy się posłużyć jakąś kompetencją zewnętrzną, agencyjną, ale jeżeli chcemy to tworzyć na dłuższą metę, no to chociażby możemy wiedzieć, że potrzebujemy content managera, czy osoby od performance marketingu i tak dalej. Czyli ta matryca wyznacza nam też pewne potrzeby, inwestycyjne, które powinniśmy wziąć pod uwagę, planując nasze budżety, czyli jeszcze bardziej porządkuje nam pewne działania marketingowe. Czyli jak widzicie, samo istnienie strategii treści to nie jest tylko kwestia tego, że ona jest. Ona ułatwia komunikację, ale też ułatwia ym, tworzenie tych lejków marketingowych, czyli tych działań, sekwencji, które są nastawione na przechodzenie klienta przez poszczególne etapy procesu decyzyjnego. I znowu wrócę do tego, ja wiem, że klient nie chodzi po tych etapach w taki sposób, jaki mu zaproponujemy, ale on korzysta z tych treści i my musimy być gotowi niezależnie od tego, od którego elementu on zacznie i w którą stronę pójdzie. A przede wszystkim musimy mieć możliwość zaproponowania mu kolejnego kroku, którym właśnie wyznacza ta strategia treści, ponieważ ona jest zbudowana właśnie w oparciu o te etapy procesu decyzyjnego. Więc powiedzmy sobie w takim razie, jak tą strategię treści tworzyć. My na potrzeby naszych działań z klientami kilka lat temu opracowaliśmy taką metodę, którą nazwaliśmy bardzo nieoryginalnie 4P. To nie jest to 4P, które znają czytelnicy profesora Kotlera. Nasze 4P to jest planowanie, produkcja, promocja i pomiar. I to są cztery filary każdego planu, każdego projektu budowania strategii treści. I przejdziemy sobie teraz po kolei przez poszczególne P, przez poszczególne etapy tego procesu. Oczywiście wszystko zaczyna się na etapie planowania i takim narzędziem, które my stosujemy na tym etapie planowania jest matryca strategii treści. My akurat stosujemy taką matrycę, którą wypracowaliśmy sobie przez te kilka lat, która jest trochę konglomeratem różnych pomysłów McKinsey'a, dołożyliśmy też kilka naszych autorskich elementów, chociażby by ten element jobs to be done, który w tej matrycy oryginalnej nie występuje, dlatego że on nam ułatwia tworzenie precyzyjnych treści. Za chwilę powiem yy, o co chodzi. Ta matryca, yy, ja ją podlinkuję w opisie podcastu, więc jeżeli chcecie zobaczyć taki do przykład takiego dokumentu, to on tam będzie razem z artykułem, który trochę rozwija samą metodykę. Ale ona składa, to jest tabela, jej kolumny to są właśnie etapy procesu decyzyjnego i możemy sobie wyobrazić, są takie cztery etapy w takim uproszczonym modelu. Oczywiście każda firma może mieć inny ten model, inną, inne etapy, ale weźmy sobie ten model AIDA, czyli Awareness, Interest, Desire i Action. Czasem dodajemy etapy postsprzedażowe, czyli jeżeli na przykład mamy Sasy, firmy, które sprzedają w modelu subskrypcyjnym, tam tak naprawdę ważne jest jeszcze utrzymanie, onboarding, badanie satysfakcji i tak dalej, i tak dalej, ale dla uproszczenia weźmy sobie te cztery elementy. Budowanie świadomości, budowanie zainteresowania, budowanie chęci posiadania, no i wsparcie w decyzji zakupowej. Na każdym z tych etapów są jakieś potrzeby informacyjne. Bardzo często właśnie na etapie budowania świadomości te potrzeby są absolutnie nieuświadomione, to znaczy ktoś po prostu ma chaos w głowie, ma mętlik w głowie i naszym zadaniem jest uporządkowanie pewnych zagadnień tematycznych, po to, żeby ta osoba w ogóle mogła zacząć rozważać jakąkolwiek decyzję. Bardzo często jest tak, że osoby są sparaliżowane swoim brakiem wiedzy albo zbyt dużą ilością opcji i tak przeciągają tam te procesy decyzyjne w nieskończoność, a dostawcy oczywiście w ten sposób tracą, nie mają możliwości podjęcia tych procesów sprzedażowych. Więc bardzo często właśnie takim, taką potrzebą, którą sobie definiujemy na początku, jest potrzeba uporządkowania informacji. To nie uporządkowanie informacji o produktach, tylko właśnie o rozwiązanie pewnego problemu. I stąd właśnie tę y, popularność takich artykułów pięć kroków do, pięć metod na i tak dalej. My czasem się śmiejemy, że to są takie trochę clickbaitowe klik, tytuły, bo niestety czasem ktoś przesadzi i, i, i tak jest, ale sama metoda właśnie ułożenia czegoś w pewne kroki, etapy jest bardzo dobrym sposobem y, na uporządkowanie komuś wiedzy w głowie. Często jest tak, że te osoby mają sporo wiedzy, ale nie miały czasu albo y, sposobności, żeby tą wiedzę sobie uporządkować. Ja bardzo do tego zachęcam, żeby tworzyć takie materiały, które porządkują pewne zagadnienia, ponieważ one odblokowują wiele procesów decyzyjnych. Nagle wiemy, w którą stronę się, y, się ruszyć. Ale teraz jest pytanie, skąd my wiemy, jakie są te potrzeby informacyjne. To jest kilka, kilka źródeł, które można wziąć pod uwagę. Y, ja bardzo polecam... Y, Przejście przez takie najprostsze najpierw źródła informacji. Chociażby wiedza naszych handlowców. Spiszmy to. Zbierzmy chociażby pytania, które ci handlowcy dostają od klientów. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby zbierać na bieżąco pytania klientów. Tutaj oczywiście stosuję metodę Markusa Sheridana z książki Day Ask You Answer, która świetnie się sprawdza właśnie jako taka podstawowa baza budowania tematów, które powinniśmy omawiać w naszych treściach wsparcia sprzedaży. To nie jest jeszcze etap budowania content marketingu, ale właśnie etap tych treści wsparcia sprzedaży. Taką bardziej zaawansowaną metodą jest metoda budowania tzw. Tak zwanej buyer persony, czyli analizy procesu decyzyjnego naszych klientów poprzez rozmowę, wywiady, to jest badanie jakościowe, z istniejącymi klientami, po to, żeby odkodować ten proces decyzyjny i elementem tego odkodowania są też właśnie te zagadnienia związane właśnie z potrzebami informacyjnymi. Wtedy mamy bardzo precyzyjną informację, co na poszczególnych etapach jest ważne dla naszych klientów, co oni próbują, jakie informacje próbują zdobyć, co muszą zrobić. Często jest na przykład taki etap, kiedy ktoś musi złożyć rekomendacje, zrobić prezentację dla zarządu i dostać zielone światło na jakąś inwestycję. W B2B to są często inwestycje bardzo, bardzo duże, bardzo poważne. Teraz jeżeli my wiemy, że taka sytuacja występuje i na przykład pomożemy taką prezentację zrobić albo taką kalkulację przygotować, dając jakiś szablon, skracając czas przygotowania, no to automatycznie gdzieś tam trafiamy bardzo wysoko na tą listę potencjalnych dostawców czy kontaktów z takim klientem. A dodatkowo możemy pozyskiwać dane, jeżeli taki materiał chociażby, umieścimy w formie jakiegoś materiału do pobrania za podaniem danych albo zaprezentujemy go podczas webinaru na przykład. Więc yy, to jest druga, druga, druga metoda yy, pozyskiwania tych informacji. Trzecia, taka bardzo powiedzmy digitalowa, to jest analiza tego, co pytają klienci na różnych forach, w różnych miejscach, grupach dyskusyjnych, analiza za zapytań do wyszukiwarek itd. Tak tak Czyli agregowanie tego, co klienci zostawiają jako tak zwany ślad cyfrowy, w sieciach społecznościowych, również, po to, żebyśmy wiedzieli, jakie tematy są, są istotne. No, chociażby Google Trends powie nam, jakie zagadnienia zwiększają swoją popularność. Można też zastosować narzędzia typu Brand Tracking, typu nie wiem, Brand 24, który pokaże nam też, czy dane frazy, właśnie problemowe czy produktowe, ich popularność rośnie czy, czy nie. Dzięki temu wiemy też, jakie zagadnienia w tej chwili klienci, jakie problemy mają przed sobą, co ich interesuje jeżeli to są zagadnienia, które są spójne z naszym planem treści, jeżeli możemy pomóc w tych zagadnieniach, to oczywiście najlepiej stworzyć wtedy treści, które dokładnie odnoszą się do tych, do tych problemów. Jak widzicie tych metod jest kilka, ja nie będę teraz wszystkich wymieniał, bo też nie ma na to czasu, bo za bardzo byśmy odeszli od głównego etapu, ale to jest bardzo ważny element budowania matrycy strategii treści, czyli zdefiniowanie tych właśnie tematów, które mamy objąć naszymi treściami, Właśnie często wtedy stosujemy tę metodę jobs to be done, czy to jest właśnie szukanie tych mikrozadań, takich zadań, które stoją przed klientem, które muszą, muszą być zrealizowane, żeby można było przejść do kolejnego etapu. Właśnie jeżeli na przykład ktoś ma mętlik w głowie, chaos informacyjny, on nie przejdzie do kolejnego etapu wyboru rozwiązań czy analizy rozwiązań, nie będzie wiedział od czego zacząć tak naprawdę. Jeżeli na przykład ktoś nie uzyska pozwolenia zielonego światła zarządu na, na inwestycje, to nie będzie szedł dalej w jakiś proof of concept czy w inne działania, które już są zbliżone, do zbliżają nas bardzo do tego ostatecznego etapu procesu sprzedaży. Więc my definiując te zadania, szukając treści, sposobów na wsparcie klienta w realizacji tego zadania, w odpowiedzi na te pytania, które tam się pojawiają, tworzymy treści, które są przede wszystkim bardzo użyteczne i... Klienci często bardzo nawet chcą płacić za tego typu treści. My na przykład też stosujemy bardzo często płatne szkolenia, które pomagają klientom zrealizować jakieś chociażby budowanie strategii treści. Mamy takie rozszerzone szkolenie właśnie na temat budowania strategii treści i ono jest na tyle użyteczne dla klientów, że nie ma problemu z tym, żeby zabrać grupę szkoleniową. Więc im bardziej nasze treści będą użyteczne, będą nastawione na zrealizowanie tych zadań, tym bardziej będą skuteczne, do tego stopnia nawet, że być może będziemy mogli nawet je w którymś momencie monetyzować. Ta matryca strategii treści, ona zawiera też informacje o tym, w jakich formatach te treści będą tworzone, w jakie są punkty styku, czyli gdzie te treści mogą być umieszczane, ale też jest informacja o tym, w jaki sposób będziemy mierzyć skuteczność danych treści, bo inaczej mierzy się skuteczność treści, które budują świadomość. Tam zależy nam tym, żeby te treści docierały do dużej grupy osób, a inaczej treści, które już mają chociażby wygenerować jakieś lidy czy szanse sprzedażowe. Wtedy nie będzie nam na ilości, tylko na tym, jak dużo informacji możemy zebrać i jakie to są informacje. Czy to są rzeczywiście chociażby osoby, które mają jakąś moc decyzyjną. Więc odpowiednio dyskutując o metodach pomiaru treści na poszczególnych etapach, My dochodzimy też do tego pewnego konsensusu, jak będziemy oceniali, czy nam się te treści sprawdzają, czy, yy, czy nie. Bardzo ważne też jest to, że w matrycy treści, przy tworzeniu matrycy treści warto zaangażować też osoby, które będą je tworzyć albo współtworzyć, ale też chociażby osoby z działu sprzedaży, które będą je potem wykorzystywać te treści. Nie tylko w działaniach takich, bo. Nie, nie social sellingu, ale też będą się nimi posługiwać nie wiem, w prezentacjach, w komunikacji z klientami, ponieważ tu trzeba właśnie te wszystkie interesy połączyć. Handlowcy mają ogromną wiedzę na temat potrzeb klientów na etapach, kiedy już mają z nimi kontakt. Natomiast my wiemy, że prawie połowa, ponad połowa często procesu decyzyjnego w B2B ona odbywa się bez kontaktu z handlowcem. Klienci sami pozyskują informacje, więc musimy do tego dołożyć właśnie te źródła chociażby digitalowe, badania różnego rodzaju i tak żeby ten obraz był całościowy i wtedy rzeczywiście ten zespół może wypracować pewien pomysł na treści, czyli tą właśnie matrycę strategii treści, ale też później odnosić się do tej matrycy jako do pewnego wspólnego ustalenia, żeby nie było tak, że potem ktoś no, jakby nie szanuje tych ustaleń. No, jeżeli był zaangażowany w ich tworzenie, to jest duża szansa, że będzie potem je szanował. Dlatego warto jest ten zespół tworzący matrycę strategii treści yy, poszerzyć. Czyli to jest element planowania, czyli... Etapem, który zamyka etap planowania jest właśnie stworzenie tej matrycy, strategii treści, no idealnie uzyskanie akceptacji od zarządu i wtedy możemy przejść do drugiego etapu, czyli przygotowanie do produkcji. I tutaj takim narzędziem, które będziemy stosowali jest kalendarz treści. Matryca jest elementem narzędziem planistycznym, kalendarz już takim wykonawczym, egzekucyjnym. Ten kalendarz może mieć bardzo różne formy. My na początku z klientami stosujemy po prostu prostego Excela, którego też Wam podlinkuję. Ważne jest to, żeby tam się znalazły pewne ważne, y, info, kluczowe informacje. Zazwyczaj to jest tak, że po prostu kolejne treści w kolejnych wierszach tej tabeli sobie umieszczamy, oznaczając oczywiście pewne informacje z matrycy treści, chociażby etap procesu decyzyjnego, personę, jakieś tagi, słowa kluczowe, podstawowe daty, data publikacji, data oddania do akceptacji, data ważności, jeżeli ta treść ma jakąś swoją ważność. Często my dodajemy chociażby czas, który spędziliśmy, zużyliśmy na przygotowanie tych materiałów, koszt ich wytworzenia i tak dalej. Chodzi po to, żeby potem ocenić czy te nasze działania kontaktowe są opłacalne? Bo bardzo często my nie doceniamy kosztów czasowych, czy takich kosztów powiedzmy finansowych tworzenia treści. Nam się wydaje, że to się dzieje przy okazji, a to zajmuje bardzo dużo czasu i warto to wiedzieć. Zazwyczaj warto jest inwestować w treści, ale powinniśmy wiedzieć jakby ile my tak naprawdę inwestujemy. I właśnie prowadzenie takiego spójnego kalendarza treści, ono nam ułatwia ocenę tego, Ile tak naprawdę czasu my spędziliśmy nad stworzeniem danego materiału? Ja pamiętam moje zaskoczenie po pierwszych kilku miesiącach pracy z kalendarzem treści dla na nasze potrzeby, kiedy okazało się, że ja, jeden materiał, artykuł stworzenie go zajmuje mi kilkanaście godzin łącznie. I to było dla mnie zaskoczenie, bo ja myślałem, że to jest jakieś 4, może 5 godzin, ale jeżeli sobie dołożymy tą pracę nad stworzeniem jakiegoś skryptu, opisaniem, korektą, zebraniem, jakiś grafik, sformatowaniem i tak dalej, to robi się z tego kilkanaście godzin. No i wtedy zestawiamy to chociażby z wartością mojej stawki godzinowej i wiemy, jaki to jest realny, realny koszt i wiemy, ile tych treści powinniśmy mieć, żeby to się jeszcze opłacało, a kiedy już jest ten punkt, kiedy przestaje się to opłacać, być może warto jest zacząć jakąś optymalizację tworzyć. I właśnie w ramach tej optymalizacji powinniśmy też wziąć pod uwagę potencjał recyklingu, reformatu tych treści, czyli tworząc treści, my powinniśmy też przynajmniej roboczo zapisać sobie, że dana treść ma potencjał do recyklingu. Takim idealnym formatem do recyklingu jest chociażby webinar, który można przetworzyć na ym, nagranie wideo, yy, fragmenty wideo, nawet czasami audio, zrobić transkrypcję i stworzyć z tego czasem kilkadziesiąt stron nawet materiału. Ale znowu, jeżeli już wiemy, że ta treść będzie przerabiana na jakieś docelowe formaty, to wtedy my pilnujemy, żeby ta oryginalna treść nadawała się do tego recyklingu. Tu w przypadku webinarów chociaż bardzo ważne jest, bardzo konkretna struktura, dużo punktów, które my potem możemy potraktować jako elementy dzielące ten webinar. Więc jeżeli planujemy recykling treści, to powinniśmy oznaczać materiały, które taki potencjał mają, dlatego że później dużo łatwiej jest się do tego zabrać, dużo łatwiej jest tym zarządzić. No a w już w ostatecznym rozrachunku, recykling treści to nie jest tylko oszczędność czasu, ale też y, wyprodukowanie dodatkowych formatów, które zwiększają po prostu zasięg, bo klienci mają swoje preferencje. Jedni wolą y, poczytać, a inni wolą y, posłuchać, czy obejrzeć jakiś materiał, więc odpowiednio y, planując recykling, my docieramy i do tych, i do tych klientów, po prostu zwiększając zasięg raz już wytworzonych, wytworzonych y, treści. Więc ten kalendarz treści to nie jest tylko element samego planowania, ale też optymalizacji tych, tych treści. W tym pliku, który ja podnikuję, tam zobaczycie też, że są takie informacje chociażby na temat tego, czy treść jest zaakceptowana przez prawnika, czy jest optymalizacja SEO i tak dalej, tak dalej. Tutaj nie ma jakiegoś idealnego zestawu informacji, ale warto jest dopasować sobie ten kalendarz pod własne potrzeby. Jeżeli to jest duża firma, to być może właśnie trzeba w akceptacji włączyć prawnika. Oczywiście są narzędzia wyspecjalizowane, kalendarze treści wyspecjalizowane, połączone chociażby z systemem Marketing Automation, które, jeżeli ktoś już ma jakąś wprawę, to ja bardzo polecam, ale na początek wystarczy, jeżeli taką, taki kalendarz prowadzimy sobie w tabeli jakiejś Excelowej, czy jakiejś Google Docs, yy, które jest udostępnione i odpowiednio yy, zabezpieczone. W, w ramach samej produkcji treści, my będziemy też mówili o podziale na treści promocyjne, pomocnicze, ale pozwólcie, że omówimy sobie to w trzecim punkcie, czyli trzeci punkt tego planu budowania strategii treści z tych naszych czterech P to jest P jak promocja, czyli mieliśmy planowanie, produkcja i teraz trzeci element promocja, treści y, promocyjne albo treści pomocnicze. Tutaj znowu y, korzystamy z kalendarza treści w taki sposób, że razem z treściami tymi oryginalnymi typu artykuły, materiały wideo, e-booki, webinary. Tworzymy też, planujemy też wytworzenie treści pomocniczych, na przykład postów w mediach sportnościowych, reklam, mailingów i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Ja zauważyłem, że bardzo często na te treści pomocnicze my poświęcamy za mało czasu, przez co kuleje ich jakość, ilość, często nie wiemy, jest jakiś chaos, czyli w ostatniej chwili tak naprawdę wymyślamy te treści. Dobrze jest takie treści traktować na równi z treściami podstawowymi i planować je razem z tymi treściami. Czyli na przykład, jeżeli ja opisuję w kalendarzu treści, że będę tworzył artykuł na temat taki i taki, to wiem też, że powinienem utworzyć na w, w, według naszych y, takich reguł przynajmniej sześć materiałów pomocniczych. Na przykład sześć postów w mediach społecznościowych, jeżeli nie, nie, nie korzystamy z reklam płatnych. I dzięki temu ja już wiem, że muszę poświęcić też czas na to, żeby te treści opracować. My nawet kolorujemy sobie to w, naszym, w naszej tabeli. Te treści pomocnicze mają inny kolor, wiersze są inaczej kolorowane, są nawet zautomatyzowane w pewien sposób. Właśnie po to, żeby nam jednym rzukiem oka widzieć, że stosunek treści podstawowych do pomocniczych, czyli w naszym przypadku 1 do 6, jest zachowany albo nie. Jeżeli tych treści pomocniczych jest za mało, to ja już widzę, że trzeba po prostu sprawić, żeby to uzupełnić, bo jeżeli tych treści pomocniczych będzie za mało, to nasz wysiłek włożony w tworzenie treści po prostu nie będzie się opłacał, bo zwyczajnie za mało osób się o tym dowie. I tutaj oczywiście ta reguła 1 do 6, ona jest regułą umowną, która zazwyczaj na początku w działaniach B2B jest takim pewnym minimum. Podobnie też jest z kwestią budżetu. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby pilnować pewnego równego podziału. Jeżeli chcemy tworzyć dobrą jakby realizować skutecznie z naszą strategię treści, to musimy poświęcić też na promocję, czas i pieniądze. Więc na początku, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to moja reguła jest prosta. 50 fifty to Znaczy połowę budżetu i czasu przeznaczamy na tworzenie treści, połowę na ich promocję. I to może być budżet związany z kreacją, z wykupieniem reklam i tak dalej. Potem jak już będziemy mierzyli sobie efektywność, no to z biegiem czasu będziemy wiedzieli, na co możemy wydać więcej budżetu, na co mniej. I zazwyczaj firmy z tą proporcję zwiększają na korzyść promocji. Po pierwsze dlatego, że nabierają pewnej sprawności w tworzeniu treści, po drugie coraz częściej wykorzystują potencjał recyklingu, bo po mają coraz więcej treści do ponownego wykorzystania, w związku z tym koszt jednostkowy treści spada. Dzięki temu mogą te treści lepiej promować, a poza tym widzą, że tak naprawdę to ma sens, że mądra promocja treści sprawia, że te materiały naprawdę docierają do naszych klientów. I to też zapisujemy sobie w naszym kalendarzu treści właśnie, który opisuje już te działania, działania egzekucyjne. Więc jak widzicie ten kalendarz treści jako uzupełnia strategię, strategię treści. No i czwartym elementem tego naszego planu tworzenia strategii treści jest kwestia pomiaru skuteczności. Ten pomiar skuteczności już zaczynamy tworzyć, jakby odnosić się do niego na etapie planowania, czyli na etapie tworzenia strategii treści. Tam jednym z wymiarów tych treści jest właśnie, są właśnie KPI, czyli w jaki sposób, po, po co jest ta treść, jaki jest cel i w jaki sposób ten cel mierzymy. Czyli na przykład jeżeli budujemy treści, które są potrzebne do rozwinięcia świadomości, na temat problemu czy produktu, no to stawiamy sobie cel, nie wiem, dotarcie do jak największej ilości osób z danej grupy docelowej. To w jaki sposób to dotarcie będziemy mierzyć? Być może, nie wiem, zasięgami, być może wejściami na stronę i tak dalej, ale ważne jest to, żebyśmy ten cel sobie zdefiniowali, a potem ustalili to, czy my możemy go zmierzyć, czy mamy narzędzia do pomiaru, no bo bardzo często zdarza się, że my sobie coś tam wymyślamy, ale tak naprawdę potem nie mamy możliwości zmierzenia tego, więc Zachęcam do tego, żeby te cele definiować w sposób realny, racjonalny, taki, który dadzą, dadzą się potem, potem zmierzyć. Ale pomiar to nie jest tylko kwestia realizacji celów, to jest też kwestia efektywności, czyli jeżeli w kalendarzu treści zapisujemy sobie chociażby koszt wytworzenia danej treści, no to dobrze byłoby potem sprawdzić, czy te treści przyczyniły się do jakiegoś rezultatu sprzedażowego. I teraz y, da się to zrobić, natomiast y, no, w B2B jedyną znaną metodą jest stosowanie narzędzi marketing automation. Dlaczego? Ponieważ one potrafią, y, że tak powiem, prześledzić całą ścieżkę klienta. Jeżeli już mamy klienta zdefiniowanego, znamy jego adres e-mail, to wtedy wiemy z jakich treści w naszych domenach, czy to były adres, y, strony internetowe, y, jakieś materiały wideo, webinary i tak dalej, z jakich treści korzystał ten klient i które z nich doprowadziły do y, Jakiegoś, jakiegoś rezultatu sprzedażowego. Dzięki temu my potem możemy sobie porównać przychód czy wartość z danego klienta z kosztem jego pozyskania. W, w tym koszcie mieści się chociażby właśnie w dużym stopniu koszt tworzenia i promocji treści i dzięki temu możemy sobie porównać, czy zmierzyć opłacalność tych naszych treści. Czy te treści rzeczywiście generują nam odpowiednie Rezultaty. I wiadomo, że na początku te rezultaty nie będą zachwycające, więc nie zachęcam do tego, żeby się załamywać po trzech miesiącach, ale po roku już warto to zweryfikować i sprawdzić, które treści są skuteczne, które konwertują, a które no, nieszczególnie. I jeżeli będziemy tworzyli kolejne materiały, no to już wiemy, na co możemy wydawać pieniądze. Kilka razy uczestniczyłem w, jako doradca w takich projektach, gdzie klient trochę ambicjonalnie podchodził, tworzył strasznie drogie materiały wideo. One były piękne, rzeczywiście no imponujące, natomiast mówiąc szczerze, słabo działały. One były źle zaprojektowane, więc potem ta analiza EXPOST po kilku miesiącach no, wykazała wyraźnie, że to nie była dobra inwestycja, że z tym budżetem można byłoby spokojnie wytworzyć zupełnie dużo tańsze formaty, a energię włożyć też w trochę zdefiniowanie lepsze tematyki, tak żeby te tematy były faktycznie istotne. No ale na szczęście w kilku z tych projektach te informacje były dostępne. Myśmy byli w stanie to zmierzyć i pokazać, że po prostu pewne formaty się nie opłacają. Jakieś drogie, super drogie, super produkcje wideo nie zawsze tak naprawdę przynoszą efekt. Oczywiście zawsze jest ten argument, że to buduje markę, ale to też nie jest zawsze tak, że drogi, drogi wideo buduje tą markę. Natomiast generalnie warto jest takie rzeczy mierzyć, czyli jeżeli tworzymy taki drogi materiał wideo i na przykład budujemy sobie, stawiamy sobie cel budowanie świadomości marki, no to też powinniśmy się zapytać, w jaki sposób my zmierzymy to, czy ta świadomość marki rośnie. Jeżeli my tego nie mierzymy, no to ciężko będzie potem obronić taką inwestycję. Więc pamiętajcie proszę, że w tym pomiarze skuteczności treści bierzemy pod uwagę po pierwsze konwersję, czy ta treść rzeczywiście przyczyniła się do jakiegoś istotnego parametru sprzedażowego, czy wokoło sprzedażowego, ale po drugie, no czy to było opłacalne, czy te tego typu treści warto jest y, tworzyć, czy nie lepiej jest na przykład właśnie włożyć tę energię w jakieś może tańsze formaty, które lepiej działają, y, bo na przykład są lepiej zaplanowane od strony y, tematycznej. No i w ten sposób doszliśmy do końca y, tej metody, czyli metody 4P. Ja jeszcze raz powtórzę, y, ta metoda składa się z czterech etapów planowania i tutaj y, rezultatem jest ma matryca strategii treści, produkcja i promocja i tutaj posługujemy się kalendarzem treści i wreszcie pomiar, który oczywiście realizowany jest poprzez różne narzędzia analityczne typu Google Analytics, Marketing Automation, CRM, ale te cele i sposoby pomiaru tych celów są już y, y, oznaczane w, na etapie budowania y, matrycy treści. Więc moi drodzy, to też jest już końcówka naszego, y, naszej audycji. Mam nadzieję, że to było y, przydatne. Ja coraz bardziej przekonuję się do tego, że y, opracowanie i potem taka optymalizacja strategii treści, to jest narzędzie, które bardzo y, zwiększa efektywność działań marketingowych, dlatego, że po pierwsze bardzo zmniejsza y, chaos a ten chaos rzeczywiście drastycznie nam obciąża skuteczność działań marketingowych. Jest mniejsza ilość różnych tarć, szczególnie teraz, kiedy my się nawzajem nie widzimy, bo audycję nagrywamy w kwietniu 2021 i ta komunikacja generalnie jest trudna, więc powinniśmy unikać w każdego elementu, który może jeszcze, jeszcze nam ją komplikować. Im coś lepiej zdefiniowane, rozpisane właśnie na prostym, w takich prostych narzędziach właśnie, jest są jest matryca strategii treści czy kalendarz treści, tym całym cały zespół trochę lepiej pracuje, a dodatkowo firma zaczyna pracować w takiej kulturze dostosowania się do potrzeb informacyjnych klienta i myślę, że to jest w ogóle kluczowa rzecz. Zaczynamy myśleć o tym, czy ta treść, czy ten pomysł, który mamy, on w jakiś sposób odnosi się do jakiejś ważnej potrzeby informacyjnej klienta. Może to jest tylko nasza ambicja, to lepiej posłużyć się tą matrycą i powiedzieć, nie, tego nie ma w matrycy, odpuśćmy to sobie. I im Lepiej ta matryca jest wynegocjowana. Im więcej działów brało w, nie, w jej tworzeniu udział, tym łatwiej jest taką odmowę uzasadnić i dzięki temu skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. Czyli na tym tworzeniu treści, które naprawdę realizują jakieś realnie zdefiniowane potrzeby czy zadania naszych klientów i później dzięki temu dużo lepiej działają wszelkiego rodzaju programy social sellingowe, bo mamy dobre, wysokiej jakości treści, którymi nasi pracownicy mogą się posłużyć. Lepiej działają narzędzia marketing automation, bo te treści są właśnie tym krwiobiegiem, tym paliwem w tej maszynce marketing automation. No i klienci zaczynają też dostrzegać pewną logikę w tych naszych działaniach, ponieważ treści, które do nich docierają są o wiele bardziej nastawione na ich potrzeby informacyjne niż na te nasze potrzeby tworzenia coraz to nowych treści produktowych. Więc jeżeli te, te zagadnienia wam, wam się przydają, to ja zachęcam do zajrzenia do opisu w tym podcaście. Tam są dodatkowe linki, dodatkowe materiały. Raz na jakiś czas też ogłaszamy taki nabór na szkolenie otwarte związane właśnie z tworzeniem strategii treści, to są szkolenia kilku albo godzinne, więc zajrzyjcie do, od tego, kiedy słuchacie tego odcinka, zajrzyjcie do, do, do opisu, a jeżeli ktoś z Was ma taką potrzebę, żeby takie, taki, taki warsztat, takie warsztaty przeprowadzić wewnętrznie dla firmy, to też dajcie znać, namiary są w opisie tego podcastu, też takie szkolenia czy warsztaty dla firm prowadzimy. Wielkie dzięki i do usłyszenia już w kolejnym odcinku podcastu Biznes Marketer. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę lub zostaw ocenę w swojej aplikacji podcastowej albo podziel się tym odcinkiem w sieciach społecznościowych. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Wielkie dzięki, Łukasz Kocuniak.